0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tröpfcheninfektion. Das haben wir in den letzten Wochen gelernt. Das ist der klassische Weg, auf dem das Coronavirus übertragen wird. Das heißt, einer hust, niest oder redet auch nur. Dabei fliegen winzige Tröpfchen Speichel aus dem Mund und landen dann im Zweifelsfall im Gesicht eines anderen Menschen auf den Augen oder sie werden eingeatmet. Um diesem direkten Angriff von fliegenden Tröpfchen zu entgehen, sollen wir jetzt alle Abstand voneinander halten, eineinhalb, am besten zwei Meter. Denn Corona-positive schicken mit den Tröpfchen auch Viren mit. Aber was ist eigentlich mit den Viren, wenn sie Tröpfchen ummantelt schon mal in der Luft sind? kann sie da auch weiter herumschweben, sozusagen auf den nächsten oder übernächsten Warten, der vorbeikommt. Mehrere Forschergruppen haben das für Luft in Innenräumen untersucht, in München, Hongkong, jetzt ganz aktuell auch in Nebraska, in den USA. Johannes Rostäuscher hat sich die Studien angeschaut. Was weiß man denn schon?
0: Ja, das ist gerade in Nebraska interessant. Vereinfacht gesagt, fast überall kann man das Virus finden, aber in sehr geringer Menge. Also in Nebraska sind die so vorgegangen, die haben in ihrer Uniklinik 13 Krankenzimmer untersucht, wo jeweils ein Corona-Patient drin war und die Gänge dazwischen. Und haben nicht nur alle Oberflächen abgewischt, sondern vor allem auch die Luft mit so einer Art Luftstaubsauger. Das heißt auf Deutsch Luftkeimsammler, also ein weißes Teil. Kann man sich vorstellen wie eine Mischung aus Handstaubsauger und so einem Beamer ungefähr. Und den stellt man dann ins Krankenzimmer. An verschiedene Stellen, die haben den direkt ans Bett gestellt, aber auch im entferntesten Eck vom Patienten. Was ist rausgekommen? In etwas mehr als 60 Prozent von allen Luftproben hat man Viren gefunden. Also sie sind schon da in der Luft. Wichtig aber in sehr geringer Konzentration, nämlich im Schnitt weniger als drei Stück Virus pro Liter Luft, was jetzt wirklich sehr wenig ist. Also zum Vergleich in einem Milliliter-Halsabstrich sind eine Milliarde Viren.
1: Und wenn das so wenig in der Luft sind, könnten mir die denn irgendwie gefährlich werden? Theoretisch ja, man muss aber noch dazu sagen, in keiner Probe
0: war das Virus vermehrungsfähig, hat also hinterher in der Zellkultur angezüchtet werden können, in keiner einzigen. Auch die Viren nicht, die zum Beispiel durch die Luft aufs Fensterbrett gerieselt sind. Da hat man auch Proben genommen, die Konzentration war auch etwas höher, aber auch hier nicht vermehrungsfähig. Spricht Quasi dafür, dass die eben doch, wenn sie schweben, wahnsinnig schnell vertrocknen. Das ist ja ein lustiger Zusammenhang. Je kleiner die Tröpfchen, desto länger schweben die. Und je kleiner die Tröpfchen, desto schneller trocknen die aus.
1: Heißt das jetzt Entwarnung?
0: Naja, das heißt erstmal, dass in diesem Versuch das halt so ausgegangen ist. Man hat auch im Kreis Heinsberg sowas gemacht. Da hat man in Wohnungen von Corona-Kranken in der Luft sogar null Viren nachgewiesen. Und in einer Münchner Studie. Im Krankenzimmern wiederum von Corona-Patienten 30 Viren pro Liter. Es ist jetzt zehnmal so viel wie in Nebraska, aber immer noch wahnsinnig wenig im Vergleich. Trotzdem sagen die Fachleute, es ist nicht auszuschließen. Die Kollegen in Nebraska, die suchen sicherheitshalber immer noch, ob sie nicht vielleicht in weiteren Proben doch infektiöses Virus finden. Der Leiter hat heute noch den schönen Wissenschaftlersatz ergänzt. Das Fehlen eines Beweises ist noch kein Beweis, dass da auch wirklich nichts da ist. Das ist eigentlich in der Wissenschaft ja auch unmöglich, die Abwesenheit von etwas zu beweisen. Jedenfalls in Nebraska geht die Suche weiter.
1: Und mhm. oh, was fangen wir jetzt damit an mit solchen Ergebnissen?
0: Na, die Münchner zum Beispiel sagen jetzt, ganz theoretisch kann auch ein Einzelvirus eine Infektion auslösen. Und überhaupt handelt man in der Medizin sowieso proaktiv, bedeutet gerade in den Intensivstationen, wo... Auch durch Sauerstofftherapie oder Bronchioskopien an der Lunge, die Viruskonzentrationen dann in der Luft auch messbar hochgehen. Wir arbeiten mit maximal möglichem Schutz. Sauerstofftherapie, das kennt man, das sind diese kleinen Schläuchlein an der Nase, die verwirbeln die Luft und bringen dadurch mehr Virus rein. Und Bronchoskopie, klar, wenn man einen Schlauch in die Bronchien einführt, dann holt man auch virenhaltiges Material an die, an die Oberfläche.
1: Deswegen da maximaler Schutz, das war jetzt aber die Intensivstation.
0: Ja, was bedeutet das für uns? Die Wissenschaftler lehnen sich da nicht gerne aus dem Fenster. Der Virologe Christian Trosten zum Beispiel, der drückt sich so aus, man muss nicht unbedingt in der ängstlichen Vorstellung leben, dass die Luft jetzt überall voller Virus ist. Und verweist dann zum Beispiel in den Supermärkten auf die Umwälzung, also auf den Austausch der Luft. Aber er sagt halt auch, auszuschließen ist der Übertragungsweg nicht. Der Hamburger Virologe Jonas schmidt sitzt sieht es ein bisschen anders und hat mir heute gesagt, Die Arbeit aus Nebraska zeigt wieder, dass das Virus nicht stabil ist, also eher Entwarnung. Jetzt legen sich Wissenschaftler ungern fest, das kann ich auch sehr gut verstehen, aber ich würde die Erkenntnisse jetzt mal im Wesentlichen so zusammenfassen, Virus in der Luft spielt bei vielen tausend Übertragungen bestimmt auch eine Rolle, aber offenbar eine kleine.
1: Und wie kann ich dann persönlich damit umgehen?
0: Also ich als Laie würde für mich jetzt ableiten, dass ich im Supermarkt eh sehr stark auf Abstand achte, lieber 2 Meter als 1,5. Und wäre ich jetzt Risikogruppe, würde ich im Zweifel dann gehen, wenn am wenigsten los ist oder gleich jemanden bitten, hinzugehen. Oder ein anderes Beispiel, bei uns beim Bayerischen Rundfunk darf man sowieso nur noch alleine in den Aufzug rein, was ich sehr vernünftig finde. Wäre ich jetzt auch Risikogruppe, würde ich vielleicht nur in einen Aufzug einsteigen, aus dem nicht gerade jemand ausgestiegen ist. Das fände ich. Ich jetzt eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, trotzdem, die Übertragung über die Luft spielt vermutlich eine zu geringe Rolle, als dass ich mich jetzt davor fürchten würde. Oder anders gesagt, man kann ja durchaus präventiv einen Schritt vorsichtiger sein als unbedingt notwendig. Und das heißt noch lange nicht, dass man jetzt ängstlich oder hysterisch durch die Gegend laufen muss.
1: Wie lange hält sich das Coronavirus in der Luft? Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat zusammengefasst, was die Wissenschaft darüber weiß. Vielen Dank.
0: Bitte.